0: Tu Majka i kolejny odcinek podcastu Pierwsze podcasty były swego rodzaju rozgrzewką yy, i dla mnie, i mam nadzieję dla Was i skupiały się na tematach, które jeżeli chodzi o sztukę są mi najbliższe a dzisiejszym podcastem chciałabym rozpocząć cykl, w którym skupimy się na tym jak sztuka wyglądała na przełomie wieków i chciałabym, żebyś dzięki tym podcastom miał, miała obraz, nomen omen, tego, y, skąd się ta sztuka w ogóle wzięła, co po, było po czym, co wyrosło z czego. Y, zatem zapraszam Cię na cykl ze sztuką przez wieki. Od czego sztuka się zaczęła? Nie mam pojęcia. I tak naprawdę wydaje mi się, że nikt nie ma tej pewności, y, ponieważ nie wiemy, czy te dzieła, które uważamy za najstarsze, faktycznie tymi najstarszymi są, czy po prostu y, te Najstarsze jeszcze przed nimi nie zachowały się do naszych czasów, czy też nie udało nam się ich jeszcze odkryć? Jako pierwszą na tapetę weźmy sobie prehistorię, i to już brzmi trochę strasznie. Za prehistorię w sztuce uważa się, uważa się wszystkie te dzieła, które były tworzone przez ludy, kultury niepiśmienne czyli te, które nie używały pisma w taki sposób, jaki my się dziś, dzisiaj nim posługujemy. I to, co warto sobie zapamiętać, to prehistoria, to wszystko to, co było bardzo, bardzo dawno temu i przed starożytnością. Po co wtedy ludziom była właściwie sztuka? Jak myślisz? E, czy 20 tysięcy lat temu człowiek potrzebował e, iść do muzeum, żeby oderwać się od szarej rzeczywistości i zastanowić się nad jakąś wyższą ideą? Myślę, że niekoniecznie. Podpowiedź padła już wcześniej. Skoro były to ludy i kultury niepiśmienne, to sztuka dla nich, tak jak ją dzisiaj określamy, była formą komunikacji, formą pamiętnika czy też książki i właśnie po to ówczesni ludzie wykorzystywali sztukę, rysunki, rzeźby czy obrazy. Dwoma najstarszymi według naszej wiedzy dziełami sztuki pochodzącymi z okresu prehistorycznego są malowidła skalne w jaskini laskowe Francji oraz rzeźby Wenus powstające w okresie prehistorycznym w paleolicie i neolicie. Na przykładzie analizy malowideł ściennych z jaskini laskowe Francji chciałabym Wam pokazać jak właśnie można sobie analizować i interpretować tą sztukę prehistoryczną i tak e, właśnie te malowidła naskalne e, z Lascaux, e, one przedstawiają głównie rysunki e, zwierząt i różnych postaci, są tam byki, konie, jelenie e, i najprawdopodobniej były one elementem kultu religijnego i miały być wsparciem e, w polowaniu dla ówczesnych ludzi. Były zatem środkiem komunikacji, tylko w tym wypadku z siłą wyższą i były, była to forma proszenia bóstwa o wsparcie w polowaniu, o, o sukces w polowaniu. W Lascaux znajduje się m.in. sala byków, gdzie narysowane jest 130 zwierząt, w tym byk mający wymiary około 520 cm, czyli to jest ponad 5 metrów, więc to jest naprawdę całkiem spory kawał sztuki. Dlaczego sala byków i malowidła z Lascaux uznawane są za sztukę i symbol tej sztuki prehistorycznej? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym Was prosić o dokonanie tej samej analizy, Y, którą robiliśmy w poprzednim podcaście o sztuce współczesnej. Czyli skupieniu się nie do końca na tym, co widzimy na pierwszy rzut oka. Na ścianach blasko widzimy byki, zwierzęta, y, niezbyt realistyczne, bez cieniowania, y, bez jakoś świetnie przemyślanej kompozycji, ale jeżeli znowu zastanowimy się kiedy te rysunki powstawały i było to, jak już ustaliliśmy bardzo, bardzo dawno temu przed starożytnością, to możemy sobie spojrzeć na to z tej perspektywy, że wtedy e, nie można było iść do szkoły i nauczyć się rysunku, e, nie można było iść do sklepu i kupić sobie pędzli i farb odpowiednich do, e, do tego typu sztuki, albo też nie można było iść do prehistorycznej księgarni i kupić sobie książki o tym, jak malować na ścianie w jaskini? Mimo tych trudności, e, zwierzęta w lasko są przedstawione w sposób dość realistyczny, e, we właściwych proporcjach, a także w ruchu. A to też jest dosyć trudny zabieg plastyczny. Dużo łatwiej e, ówczesnym ludziom byłoby przedstawić te zwierzęta w formie takiej statycznej. Po trzecie, pomyślcie sobie też, że mamy rok 2023, a te malowidła naskalne powstały... E, ponad 20 tysięcy lat temu i y, zachowały się do dzisiaj. Zatem szacun dla ówczesnych mistrzów, że y, wykorzystywali takie pigmenty, bo to jeszcze wtedy nie były farby, które przetrwały do dzisiejszych czasów, no, pomijam fakt, że jest to w jaskini i jakby tam jest odpowiedni też y, klimat do tego, żeby te rysunki się zachowały. Podejrzewam, że jak one by były na świeżym powietrzu, to pewnie już byśmy nie mieli szansy ich dzisiaj zobaczyć. Y, I kolejnym takim punktem, na, którym chciałabym, na który chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, jest to, że ówcześni, nazwijmy ich artystami, artyści, y, byli nie tylko właśnie wykonującymi sztukę, ale też rzemieślnikami, którzy wraz ze swoimi pomocnikami musieli te narzędzia i produkty, którymi malowali, sami stworzyć, wynaleźć i wykonać. Te wspomniane powyżej argumenty na korzyść sztuki prehistorycznej mają na celu pokazanie Wam, jak dużo wysiłku ówcześni ludzie musieli włożyć, żeby takiego rodzaju malowidła stworzyć co nie oznacza, że one muszą się Wam podobać i jakoś oddziaływać na wrażliwą część Waszego ja. Chciałabym tylko, żeby tak jak wspominałam w poprzednim podcaście, żebyście czasem przed takimi dziełami stanęli właśnie z taką refleksją i, z tymi, i zastanowili się nad tymi elementami, które, które dzisiaj poruszyłam. I tutaj znowu mała przerwa na prośbę o lajki, o komentowanie, o subskrybowanie mojego kanału, jeżeli Wam się podoba i o informacje o tym, czego chcielibyście w tym podcaście posłuchać. Dzięki! Drugim często pojawiającym się tematem w sztuce prehistorycznej była Wenus, czyli symbol płodności. I był to y, drugi temat istotny z perspektywy ludów prehistorycznych, y, ponieważ pozwalał on zachować ciągłość plemieniu, pozwalał mu się rozwijać, a także bronić przed atakami innych plemion czy też zagrożeniami pochodzącymi z natury. Najbardziej znana rzeźba Wenus z czasów prehistorycznych pochodzi z Austrii. Jest to Wenus z Willendorfu i widzimy tam te elementy, które dla ludzi prehistorycznych z perspektywy płodności i utrzymania ciągłości plemienia były najważniejsze, czyli są to duże piersi i duży brzuch. Trochę ten kanon kobiecości nam się zmienił e, do dzisiejszych czasów, e, ale co ważne, to też nie to, że kobiety ówczesne tak właśnie wyglądały najprawdopodobniej, tylko właśnie to były te dwa elementy kobiecego ciała, które z perspektywy płodności były dla e, ludów prehistorycznych najważniejsze. Ciekawostką jest to, że kolejna Wenus, e, która też pochodzi z okresu prehistorycznego, jest nazwana Wenus Hoyefels, e, jest to rzeźba, co do której naukowcy przez długo spierali się, czy została stworzona przez homo sapiens, czyli naszych przodków, czy może przez neandertalczyków. Jednak po analizach wyszło na to, że najprawdopodobniej to jednak stworzyli e, taką rzeźbę e, przedstawiciele naszego gatunku, No ale od taka ciekawostka. I tak w kolejnych podcastach z cyklu ze sztuką przez wieki Będę chciała przechadzać się z Wami właśnie przez y, style w sztuce na przełomie wieków, tak żebyście mogli sobie je usystematyzować, y, połączyć z tym, co działo się również historycznie na świecie y, oraz stworzyć taki pełen obraz tego, jak sztuka się zmieniała na przełomie wieków. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tak jak wspomniałam na początku, jeżeli to jest pierwszy podcast, na który trafiliście, zachęcam Was do y, przeklikania do, do poprzednich i posłuchania tego, co y, wcześniej Opowiadałam o sztuce i o tych tematach, które są mi najbliższe i
1: mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym
0: podcaście. Dziękuję bardzo.